0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast Overtime. O lugar ideal para você saber tudo sobre a NBA, na visão de quatro fãs apaixonados por basquete e pela liga americana. Toda semana teremos um novo episódio cheio de novidades, análises e opiniões. Então vai no Spotify ou no Apple Podcasts e nos acompanhe. Segue também nosso perfil no Instagram, @podcast_overtime para mais novidades. E informação boa noite, amigos. Como é que vocês estão nessa noite? Samuel, olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a segunda edição do Overtime. Vamos lá, e aí, Fernando, tudo bem?
1: E aí, pessoal, beleza? Tudo certo, William, Samuel. Vamos que vamos.
0: A semana movimentada, tivemos a chegada de times na Disney já. Foram seis times. Quem são eles, Fernando? Orlando Magic,
1: que não é chegada, né? Já tá lá.
0: <risos> Esse é de casa. Esse é de casa. E...
1: Mas além deles chegou. Chegaram para começar os protocolos de entrada na bolha: Brooklyn Nets, Utah Jazz, Denver Nuggets, Phoenix Suns e Washington Wizards times.
0: Eles têm um prazo pra chegar todos até
1: lá? Eles têm, eles têm até dia uh, 24 de julho, se eu não me engano. É uma semana
0: antes de começar os jogos. A dinâmica dos jogos, a gente já comentou semana passada, ah. que serão sem torcida. Os jogadores que estão de folga podem assistir o, os jogos, já que eles estarão na bolha da Disney, né? Tem a questão do trash talk, que como os microfones captam tudo né, já quando tem torcida tu imagina agora sem nada a NBA botou alguns permitidos né, que eles podem falar e alguns não permitidos Fernando uh, o que é que tu me diz desses, como é que tu vai dizer um palavrão controlado
1: é, é, complicado né é, para o pessoal entender é o seguinte é, dentro do jogo isso até para quem joga pelada e, e gosta de praticar o esporte é, tem conversa tem falatório tem é, é, aquela provocação e a provocação às vezes tem palavrão né? é, acontece muita gente pode até não gostar mas mas o fato é que existe é, mas eu, eu na verdade eu me preocupo com uma outra situação que para mim é mais uh, mais importante a NBA nas transmissões normais ela, ela limita algumas coisas que as emissoras podem uh, transmitir, por exemplo num tempo o técnico pede o tempo, os jogadores se reúnem tem, uh, a gente vê nas transmissões uh, principalmente a gente está assistindo a transmissão americana é, sendo gravada às vezes a, a, a conversa no tempo, e aí isso tem algumas coisas que não são permitidas, então a gente vai ter que ver uh, como é que vai funcionar essa dinâmica, né porque o microfone ambiente ele vai estar tá ali. E, e, e outra coisa que eles estão falando também é diminuir a quantidade de microfones uh, de som ambiente para tentar limitar isso. Né? Vamos ver como é que vai funcionar essa dinâmica à medida que os jogos começarem.
0: É, tecnicamente não precisa tanto microfone agora, né? Não vai ter tanto barulho de torcida, então eles podem direcionar para onde eles querem. Samuel, fala um palavrão aí controlado para nós.
2: É, boca aberta. É, uma coisa importante deixar para o nosso espectador bem interessante, pegando um gancho, é o que é o trash talk que o pessoal do NBA tanto fala que é aquela como é que eu vou dizer, a intimada, a entrada psicológica do cara, falar uma bobagem, tentar de alguma forma desconcentrar o teu oponente e o teu oponente jogar mal, sei lá, enfim. É aquela coisa, eu sou melhor que tu. Então vai fazer muito parte, já faz hoje, né? E eu acho que a gente vai estar tá descobrindo mais coisas ainda. Alguns jogadores acho que vão se revelar. Mais mandões, outro menos,
0: enfim, acho que nessa situação aí vai acontecer bastante coisa. É, esse trash talk que acontece dentro, dentro da quadra. Tu imagina quem tá assistindo. Vamos ver, diz uma rivalidade aí: o uh, Westbrook e o Damian Lillard. Um assistindo o jogo do outro. Imagina a gritaria no banco.
1: É pior do que isso, eles jogando um provocando o outro e os microfones gravando praticamente tudo que hoje a gente
0: não ouve né? eu, eu, eu tô, achei engraçado agora pensando aqui, porque eles enquadram, eles já já brigam, tu imagina o, o Lillard que é um debochado e não gosta do, do Westbrook, é, é assumido então ele pega e provoca né? que, como é que vai ser Samuel, uma apimentadinha aí nessa conversa do, desses dois aí, ou puxa uma outra melhor ainda, outra rixa?
2: Uma outra rixa forte, cara,
0: uh, Patrick Beverly e LeBron,
2: acho que é uma bem, bem interessante aí, que já aconteceu na temporada
0: ali. Muito desparelho, meu, muito desparelho.
2: Até mas nível é... técnico.
0: Não, mas, mas é que... quem é Patrick Beverly?
2: Mano, o talk
0: e o cara é bom! Não, nada. isso é verdade, isso é verdade. Ele, ele, tinha, que, ele tinha que ter uma habilidade, né? Ah, bom jogador, <risos> bom jogador. <risos> o Patrick Be Beverly tá jogando onde hoje, que eu já nem sei. Clippers. Clippers e Lakers, que coisa ali anda
2: Teve um, último, um dos últimos jogos ali antes da, da pandemia, Teve. teve um. Lembra dos jogos? Uma última bola era pelo. O Lebron recebeu para arremessar. E o Patrick Beverley deu uma marcada nele e ganharam o jogo numa. Foi um toco, assim, uma espécie de roubada de bola, e a bola pegou na mão do Lebron
0: e ganharam o jogo. E Fernando, tu não acha que nesse modelo aí de bolha na Disney vai rolar meio um interséries? Eles vão discutir em quadra e se quebrar a pau depois lá fora, na frente do Maxi Motion lá?
1: É, é, é eu acho que a, as, as rixas vão ficar um pouco mais acirradas, né? E principalmente quando a gente é, tiver o início dos playoffs aí, que a gente tem as conferências se enfrentando, né? E as rivalidades normalmente são mais, mais dentro das conferências. Eu acho que sim, é capaz de ter aquele que me espera lá fora na saída.
0: Vai ser engraçado. E que deixem filmado também, pra nós ver quem que é quem. Ver quem que é macho. Mas fora de rixa, quem que é os amigos da NBA? Quem que vai ficar no banco uh, incentivando o outro que tá jogando?
1: Cara, eu acho, eu, eu acho que isso, sim, a gente vai ver um pouco meio... Uh, eles um pouco comedidos nesse, nesse sentido. Porque eu acho que eles também não sabem... Uh, como é que vai funcionar direito essa lógica de captação de áudio e esse tipo de coisa. É, eu acho que, me parece, é, que talvez até a comissão técnica incentive os jogadores a não ir assistir os jogos, que vá só as pessoas da, da comissão técnica, até para evitar, é, talvez, esse tipo de, de conflito, assim, de confronto, então, é, a gente, é uma dinâmica que a gente vai ter que esperar para ver como é, que tá, como é que vai acontecer.
0: É, e também a questão deles se ambientarem né, durante o tempo ali, vai acontecer alguma coisa. Samuel.
2: é Eu, eu concordo que eu acho que no começo o pessoal vai ser meio comedido, vamos falar bonito, mas eu acho que a hora que começar a playoff, que, vamos dizer assim, separa os homens das crianças e realmente é outro campeonato, a gente sabe disso. Uh, eu acho que o pessoal esquece, é adrenalina lá em cima, é todos os times sabendo que esse ano podem ser campeão. Eu acho que mesmo que a gente tenha favoritos, Bucks, Clippers, Lakers, uh, entre outros, eu acho que todo mundo esse ano pode ir com um gostinho de a gente também pode ser campeão. Eu acho que vai ser totalmente diferente da, do que a gente tem historicamente falando na NBA.
0: Vamos falar sobre a Conferência Leste. Vamos começar pelos times aí, Patossi, para a gente discutir sobre eles.
1: Vamos lá. Cara, a, assim, a Conferência Leste, é, nos últimos anos, ela vem como uma conferência que é considerada mais fraca do que a Conferência Oeste, em termos de força de times. Mas a gente tem bons times e... Eu concordo com o que o Samuel falou, eu acho que esse, esse modelo que vai se encerrar a temporada e, e, e os playoffs vão acontecer na Disney é, meio que abre, abre vaga para alguns times brigarem pelo título que talvez eles não, não tivessem é, tanta chance se a temporada tivesse transcorrido normalmente. É, mas a gente tem o Bucks como grande favorito, né? É, até agora tinha a melhor campanha da liga toda, é né? um time que está sobrando com o Antetokounmpo, MVP do ano passado, voando e dis disparado primeiro lugar para ser o MVP esse ano de novo. Tem um plantel muito bom de jogadores, Chris Middleton, que é, é, um ó, que,
2: maravilhoso,
1: que, né? que é jogador de All-Star, é, o Eric Bledsoe, que é um baita de um armador. A chance do Bucks levar o Leste ela é muito grande, tá? é, é, é disparado o melhor time da conferência. É, melhor plantel melhor, um dos melhores técnicos né? elenco de apoio tudo as peças se encaixam muito bem é um time que já vem jogando junto há alguns anos na sua grande maioria eu vejo como um, um, um fortíssimo candidato a fazer a final
0: é, mas no, na temporada passada também estava bom assim e caiu
1: é, mas caiu para o Toronto com o Kawhi Leonard é, hoje o Toronto embora esteja muito bem William é o segundo da conferência não tem o Kawhi Leonard, que é um fator decisivo. A gente tem que entender que num, num, numa final de conferência, no, durante os playoffs, um jogador desse nível ele faz a diferença dentro de quatro. Será que o, o Kyle Lowry vai fazer essa diferença? Será que o Pascal Siakam vai fazer essa diferença esse ano? Eu tenho minhas dúvidas.
0: Samuel, tu acha que tem algum líder desse no Toronto que pode levar o time ao bicampeonato?
2: Olha, se a gente for pegar desde a da temporada até agora... O, ninguém esperava o, o Toronto in, incomodando no sentido de estar tá nas cabeças da, da chave, jogando bem um time constante o Marc Gasol jogando ainda em alto nível embora sejam os mais velhos da liga cara Boston Celtics incomoda eu não sei se um raio cai duas vezes no mesmo lugar dizer que o Raptors pode novamente ser campeão de conferência e depois co campeão da da liga eu apostaria num Bucks por ter um pouco mais de experiência, uh, Antetokounmpo vai vir com uma cabeça acho que um pouco diferente. Uh, Eric Bledsoe ano passado deixou a desejar um pouco, eu acho, nos jogos que precisou dele, então eu acho que o Bucks ainda tem a maior chance, de... não vou cravar como o, o campeão, mas eu acho que grandes chances de realmente levar a Conferência Leste.
0: Fernando... Tem. No, no Celtics a gente sabe que tem cara que consegue levar time nas costas ali, né? É,
1: é, é o Boston, o Boston, para mim, é, eu colocaria ele na frente do Toronto em favoritismo,
0: né? para chegar. É, não
1: sei se leva, mas eu acho que o Boston ele, teoricamente vai mais longe que o Toronto. É, Jason Tatum, Campbell Walker são dois grandes jogadores. O Jalen Brown teve uma crescente nessa temporada fantástica. Eles têm um defensor, um dos melhores defensores da liga, que é o Marcos Smart. Eu acho que esse é um time cara aí, muito Esse redondo. cara é massa.
0: Ele, ele é... se puxa ele e se é atira e não bom. quer saber, né? Ele é não muito. Não tem muito cara bom. de 2,30 que põe medo nele.
1: Não, não. Ele é um cara que, teoricamente, é baixo, né? Pra fazer uma função de, de defesa contra alguns jogadores que ele marca. Mas, mas ele, vamos, ele vamos é muito bom. Vamos aí
0: nós, leigos. Eu, né? No caso... Qual que é a posição dele? Ele é posição 13, ele seria um small forward. Vamos saber o que, que é o small forward na, na literal aí para nós. Que posição 13 eu também não sei o que, que é.
1: É o segundo ala. Mas a posição 13
0: vamos deixar para próxima. Ele é o segundo Me ala. Me diz o que, que é o small forward.
1: É, o, é o, o, o ala baixo, né? O power forward é o ala grande, é o ala forte. E o small forward seria o ala baixo. Mas para te ter uma ideia, esse baixo, esse menor, pequeno... É relativo porque o LeBron é small forward, né? De origem. Eu ia comentar agora. O, o Marcos Smart é o legítimo small forward, né?
2: Ele tem 1,91m, Então, é um cara que tem que, tem que trabalhar para conseguir marcar caras que a gente comentou. LeBron, umas coisas assim. Um pessoal que... Vigor físico muito grande.
0: Então, aproveita e me diga o que que tu acha do time do Celtics.
2: Promissor. Eu acho que nos próximos anos da, da Liga pode vir até uma... um super time aí, porque individualmente é um grande time se eles conseguirem continuar jogando coletivamente, eu acho que eles vão incomodar e com certeza estabelecendo tá o título aí nos próximos anos
1: eu esse ano você,
2: eu acho que ainda não é, vai, vai pesar um pouco a questão da experiência
0: gurizada nova mas eu acho que vão fazer bonito Fernando, o teu favorito aí que semana passada tu comentou Miami Heat, quem que é o cara lá?
1: Eu acho que o, o,
0: o Miami tem, uh, embora
1: tenha um time novo, é um time novo que está desempenhando um papel fora de série. É, eles têm o Ben Adebayo, que é um pivô de segundo ano da NBA, ah. que é muito, tem muito vigor físico. Me olha é, muito. O Jimmy Butler é o líder do time, é um cara que é um dos três melhores two-way players da liga, pra quem não sabe, two-way player é aquele cara que é bom no ataque e bom na defesa. Mas tu acha que ele, tu falou agora que ele é um dos melhores? Ele é, pra mim, ele tá entre os três melhores two-way players da liga, junto com o Kawhi Leonard e o Paul George. Não tá botando o LeBron nessa? Não, o LeBron não é jogador de defesa, na minha opinião, ele é bom defensivamente, mas a defesa não é forte nele, não é, é diferencial no jogo dele. Então, é, para mim, two-way player o cara tem que ser nível AA na defesa. Para mim, o LeBron é nível A. Então, Paul George, Kawhi Leonard
0: e e, e Jimmy Butler para mim são os três melhores two-way players. Só uma uma observação minha em relação a esses três jogadores que tu falou, são três caras com inver, uh, magros, com envergadura grande, né? por isso que eles devem se destacar bastante na na defesa, é tipo um estilo Pipei, né? Exatamente. Braço comprido consegue alcançar um pouco mais no, é. no cara que tá atacando. Exatamente.
1: Essa é a referência. E tem, e tem um outro jogador, cara, que assim, ó, esse guri é, assim, um, um baita de um arremessador, é o Tyler é, é Vem muito bem na temporada. Eles têm um, um outro armador que não foi nem, nem participou do draft, cara. Ele foi selecionado e fizeram um contrato um contrato curto com ele para ele mostrar quem ele era. E ele vingou no time Ficou, que é o Kendrick Nunn. Eu, eu gosto muito do time do Orlando, do, do Miami, desculpa. E em Orlando, algumas desvantagens que o time teria, elas somem nesse, nesse equilíbrio que a liga vai proporcionar. E tem o André Ingodala, né, cara que é outro baita defensor. Um cara experiente, um cara com título no Golden State. É, ele soma muito pra esse plantel, né?
2: É, não tem como não ser fã do André Godala, né, cara? O cara, se tu botar ele em qualquer time, ele é um cara mais velho, titular, e é aquele cara de grupo, é aquele cara que às vezes o jogo tá pegando fogo, mete uma bolinha de três, é um é, cara... É,
0: mete uma bandeja e toma um toco e perde o um campeonato. Esse <risos> também.
1: É, acontece, né? Mas A aí não ele tomou, quis falar ele tomou um jogada, toco morreu. do rei, né, cara? Ele escapou tomou. do Jair
0: Smith e ele escapou do Lebron. É. E eu tô falando que ele não é bom defensivamente mesmo. Cara, a, pra é. mim
1: a única jogada <risos> Defensiva forte do Lebron É esse chase down block que ele faz Que ele vem correndo atrás do cara de Se recuperar Nossa. o cara E caça o cara e vem por trás e dá Essa jogada do Lebron é sensacional O Antetokounmpo faz muito isso também Mas eu não, eu não tô dizendo que o Lebron é ruim De defesa, o Lebron é bom não, de não, defesa não. A gente é, tá te incomodando Mas a, a, a condição pra eu Eu, na minha opinião pessoal caracterizar um cara como two-way player dos, nos primeiros na liga, o Lebron ainda estaria um pouco abaixo. Eu ainda coloco antes do Lebron o Antetokounmpo e o Kevin Durant e
0: depois o Lebron na lista, se eu fizesse uma lista assim. Interessante. Aqui aquele não é tão rei então, porque eu também não considero ele, ele o, o cara, o cara mas, mas nos dados não tem como comparar, né?
1: Ah, não, ele é fora de série, né, cara? Ele é fora de série, não tem explicação. Ninguém tá aqui questionando a qualidade e o nível desse cara. Ah, cara. com certeza. Esse cara é um cara que vai, vai encerrar a carreira entre os cinco maiores da NBA. É, algumas pessoas vão botar ele é, em segundo, terceiro, quarto, quinto, conforme o seu critério, conforme o seu gosto, é, mas com certeza ele vai ser top five da história da NBA e já dá pra considerar ele, né? Então, não tem, ninguém tá desmerecendo o nível dele aqui.
0: Viu? E agora vamos falar sobre o Philadelphia 76ers, daquele arremessador maravilhoso, Ben Simmons, de 3. Eu acho que se sobrar pra ele numa final da NBA, ele não erra.
1: Ele não erra porque ah, ele não é. arremessa, né? <risos>
2: Cheguei a perder o foco aqui agora.
0: O Ben Simmons é tipo eu arremessando. Não vem, não vem a bola.
2: <risos> Olha, minha opinião sobre o só uma curiosidade, já que a gente está falando do Ben Simmons, o Zion Willison, no primeiro jogo da carreira dele da NBA, ele já fez mais cesta de arremesso que o Ben Simmons em dois ou três anos de carreira na NBA. Agora, voltando sobre o time, uh, Ben Simmons, acho um bom jogador, embora não seja o meu perfil de jogador que eu gosto de ver jogando. Uh, o Embiid, mesmo com todas as críticas que caem em cima dele, quando o cara tá com vontade, ele é difícil de ser marcado.
0: Cara, o Embiid faz o papel dele, né? Ele incomoda é. e faz ponto. Eu, eu acho ele diferenciado. Dos pivôs que a
2: NBA tem hoje, acredito que ele seja um center, Fernando. Isso eu? Sim, ele é um, é um número 5, é um center. É o pivô-pivô. É um pivô. né? Eu acho que ele é bem dominante. Ele, tenho... ele é um jogador que tem mais técnica que a maioria dos centers. Ele arremessa de três. Mas, sinceramente, não vejo o Filadélfia ainda também incomodando muito pelo perfil do time deles. Embora tenha um time bom, um time grande,
1: acho que ainda não é hora deles. É, eu, eu, eu concordo com o Samuel. Eu acho que o Filadélfia, assim... Eu torço um pouco pro Filadélfia, porque tem o Raulzinho, que é brasileiro. A gente né, gosta de ver os brasileiros indo bem, se dando bem. Tobias Harris é um excelente jogador. Eles têm um novato, excelente. Matisse Tiboulé, que é um baita jogador de defesa. É, eu acho que o Filadélfia é um time desses que está em construção para num futuro brilhar mais. Não acho que vai fazer uma... não vai chegar na final, na final da conferência leste. Na minha opinião, enquanto o Embiid e o Ben Simmons estiverem juntos no time, o time não vai deslanchar. O time vai ter que se desfazer de um dos dois. Dois para poder deslanchar.
2: É, eu acho que falta um cara para. Eu acho que eles são dois jogadores com potencial enorme, como já mostram na Liga, mas eu acho que poderia faltar um cara com um pouco mais de experiência para chegar e falar: ó, oh, Embidão, tu vai fazer isso, Ben Simmons, tu vai fazer isso. Não ele sendo as pessoas que falam para o resto do time estar tá fazendo isso. Uh, a gente pode ver até na final, quando o, na semifinal ano passado, quando o Kawhi botou a bola que deu o game winner, o Embiid já chorando na situação, isso aí demonstra um pouco de, uh, eu não digo falta de qualidade, mas um pouco de fraqueza psicológica, que é naquela hora que às vezes tu vai precisar, mas vai tremer a mão, tem que meter aquela bola que daí um Kawhi faz com perfeição um Lebron faz com perfeição dá pra citar outros jogadores Um até o um Antetokounmpo não é um grande arremessador mas é um cara que botaria a bola embaixo do braço, então acho que o é... Philadelphia ainda não é a vez deles eu também acho
0: que Temporada não. que vem a gente coloca o Kyrie Irving já que ele tá fazendo um turno nos times e daí resolve isso. É daí quebra de vez o vestiário e vai todo mundo embora <risos> vamos, vamos pular pra Conferência Oeste agora uh, começando pelo Lakers
1: é, pra mim o Lakers é o favorito a ser campeão embora eu não queira que isso aconteça uh, o Lakers pra mim é, é o favorito a ganhar o título, porque tem o melhor jogador da NBA indiscutivelmente hoje ele é o melhor, até porque o Kevin Durant, que a gente poderia discutir quem que é melhor entre os dois, tá fora o LeBron é o top da liga hoje. Uh, e tem um cara que, além do LeBron, tem um outro cara que tá no top 5 da liga, que é o Anthony Davis. Eu tenho algumas considerações com o Lakers que podem atrapalhar o Lakers. Porque não atrapalhar, a gente sabe que tem um horror de coisa pra, pra ajudar e pra somar pra ele serem um campeão, né? Só o fato de ter o LeBron tá James... Tá falando de Aaron é...
2: Smith,
1: né? É, mas só o fato de ter o LeBron James já é meio caminho andado. Agora sim, o Anthony Davis não tem experiência de playoff. E é diferente a experiência de playoff do resto. É, o plantel do Lakers não é um plantel bom o Rajon Ronda é velho o Danny Green já tá mais velho e tá, tá mal então eu acho que assim o técnico pra mim o técnico do, do Lakers não é um bom técnico é um técnico sem uh, aquela qualidade de mexer no jogo uh, na hora que aperta e tem uma coisa que é fato daí, mesmo que o pessoal não goste, quem manda no time é o LeBron, né? então o técnico também não vai nem ter chance de mandar e coisas do tipo, a gente sabe disso, isso é histórico já, uh, foi, era praticamente assim no Miami, foi assim no Cleveland, o Cleveland trocou o técnico porque o LeBron não queria mais o técnico no meio de uma temporada, então é, eu acho que o Lakers pode perder para ele mesmo por causa dessas coisas. Sem desmerecer outros times que possam vir a ganhar do Lakers, como Milwaukee e Clippers, principalmente esses dois. Eu acho que o, o, o ponto fraco do Lakers é ele mesmo. E é aí que
0: a gente tem que ver como é que vai funcionar nessa dinâmica nova. Falar de ponto forte do Lakers, eu falo também, eu quero ver o Samuel falar dos pontos fracos do Lakers.
2: Ponto fraco do Lakers. Olha...
0: J.R. Smith.
2: Eu não acho como todo mundo fala, o Jerry Smith, um, um jogador ruim, para ser bem sincero. Ele, o problema dele acho que é atenção. Ele é um cara que tá jogando porque ele é bom, ele tá na NBA, ele é bom. Mas acho que às vezes falta concentração de jogo, prestar atenção no que tá acontecendo. Eu uma opinião um pouco diferente do Fernando. Eu acho que o Anthony Davis já teve o tempo dele de mostrar que ele é um grande jogador. Ele é um bom jogador. Mas eu, eu não acho que ele é o que eu achava alguns anos atrás que o Anthony Davis poderia ser um franchise player, por exemplo. Já não acho mais isso. que não... cara, quantos anos de
0: liga tá o Anthony Davis já? Alguém tem alguma ideia aí? Faça ideia. Mas o, o J.R. Smith, ele, ele <risos> é meio esquecido porque lá é legalizado, né,
1: meu? Então ele fica... é, mais ou menos por aí. Ele fica, cara, é meio... Eu pra mim, o J.R. Smith, ele não podia estar jogando profissional por tudo essas coisas que o Samuel falou. Que ele não tem atenção, que ele não... Um cara nesse nível não pode estar lá.
2: É complicado.
1: O outro ponto fraco, banco.
2: Uh, é, é difícil. O Rajon Rondo, que poderia ser um grande jogador, como ele falou, está um pouco mais velho. E uh, para o pessoal entender uh, uma analogia com o futebol, ele parece o ganso jogando. Ele é bom, mas ele não tem vontade. Ele joga porque habil... ele
0: tem habilidade. Ah, perfeito. <risos> Mas o Rajon Ronda já tinha cara de velho quando era novo
2: também, né? <risos>
0: então, mais ou menos por aí, cara.
2: Eu acho que, como o Fernando falou, uma deficiência enorme banco. Tem um Dwight Howard, que é um cara que tá, parece que tá vindo para mostrar, para se redimir. Saiu, quando já jogou no Lakers, saiu meio de mal, meio brigada. E eu acho que ele veio para uma temporada de redenção, porque quando ele entra... Ele joga bem. Já veio o Magui, era um cara que eu não gostava muito jogando no, no Golden State. Mas, um golão. é. Mas veio pro Lakers e mostrou pro que, que joga. É um, é um bom jogador. Enfim, Dá para ficar horas falando sobre todos os jogadores aqui do, do Lakers, mas olha, eu acho que eles vão incomodar bastante pela situação simples de ter o, o LeBron no time. Só de falar só mais uma coisa, em cima do que o Fernando falou, eu também tinha uma opinião em relação ao, ao técnico do Miami, fazendo uma ligação só com, com o LeBron. Ele é técnico hoje do Miami ainda, o Alex Postal, né? ele continua como técnico, e o Miami tá
1: vindo muito bem. Então pode ser que ele seja um técnico melhor do que nós imaginávamos. Eu acho que ele não podia ser um técnico melhor porque o Lebron não deixava. Eu acho que ele é um bom técnico. Pode ser. Isso. Ah,
2: então
0: beleza. Não tinha entendido o teu pensamento. Então vamos seguir aí com o Lebron dizendo assim: o Dwight Howard tá jogando bem no time Lebron. No Lakers ele não joga, né? Vocês acham que não? Eu acho que ele não tá se puxando porque tá jogando com o Lebron e quer ser campeão. Pro Lakers ele cara, não. O não, não é um cara, o Dwight Howard
1: é um cara desinteressado. Foi assim a carreira inteira dele.
0: Ele, eu lembro só dele naquele campeonato de enterrado, até a única coisa que é, ele... Cara daquele, que o cara assim, daquele assim, tamanho, notável. se não conseguir enterrar a bola, pelo amor de Deus, né, cara? É, né? <risos> pelo amor de Deus. Quem eu que consegue daí? É. Ele, se ele não pular não pular um jornal de domingo, dos antigos, né, que tinha bastante coisa... Cara, o Dwight... Ele já oh. encostou, já deu com a cabeça no aro, né?
1: O Dwight Howard tinha que fazer 30 pontos por jogo e pegar 15 rebotes pro jogo, igual o Shaquille O'Neal fez. Mas uh,
0: falta uns quilos, daí eu acho... Uns 40.
1: Cara. Não! <risos> Aí é que tá. O porte físico dele era do cheque do, do Orlando. E o cheque no Orlando fazia é isso. Verdade. Não, cara, então verdade. assim, vai Howard, pra mim, na NBA não é ninguém na fila do pão.
0: Não pegava não, time, não, não. Será, será, será que já dizia os gauchão aqui? Será que agarramos o nojo dele? Eu, pra <risos> mim. Viu? Vamos Agora vamos fazer o contrário para nós enjoar da Val Samuel. Agora fala bem do Clippers, vamos largar a bucha pro Fernando depois.
2: Cara, falar bem do Clippers é só ligar a TV e ver, né, cara? Cara, é Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverly, Low, Low Williams ou Mo Williams, nunca me lembro.
0: Low Williams. Low Williams. Melhor sexto homem da história da NBA, né? É.
1: Então... O... Eu discordo. O que é o quinto homem Eu discordo do Low Williams ser é o melhor sexto homem da história da NBA
0: não, ele já ganhou várias vezes ah, não, dizendo não, ganhou, que ele foi é o melhor história,
1: da,
2: história, da história o que que, mim, o que eu acho não vamos falar de qualidade técnica de Paul George, Kawhi Leonard eu acho que o que sobra de qualidade para Kawhi Leonard e Paul, Gere, Paul George sobra em vontade pro o Williams e pro Patrick Beverley. tu vê que é aquele cara que não é às vezes tão técnico mas é pura intensidade é paixão, é vontade é garra, é o cara que joga enlouquecida, mina. Uh, basquete, ele é os, eles são os caras do trash talk, eles incomodam o tempo inteiro. Então, olha, posso te falar que um, pode ser um possível campeão da NBA, porque
1: o elenco dos caras é muito bom.
0: Então, Patossi, já aproveita e fala as fraquezas agora.
1: Cara, a, pra mim, a fraqueza, a fraqueza do Clippers, por incrível que pareça, é uma fraqueza ofensiva. Porque se não tiver o Paul George e o Kawhi Leonard na quadra. Para marcar ponto, o time vai ter dificuldade. Não que os outros jogadores não consigam pontuar, mas que não pode esperar que esses jogadores vão fazer entre 25 e 30 pontos por partida. Tu espera do Paul George e do Kawhi Leonard. A hora que um dos dois estiver mal no jogo, dificulta a vida do Clippers. Eles têm um potencial defensivo muito grande, mas eles têm que aumentar muito esse potencial defensivo para suprir um, uma falha ou uma falta de produção ofensiva no time. Pra mim esse É, é muito dependente de Kawhi Leonard e de Paul George, né? É, ofensivamente, sim. Ofensivamente, é. sim. Defensivamente é o melhor time da NBA. Tem Concordo. 7, 8 grandes defensores. Né? Patrick Beverly o Jamichael Green, o Montrezl Harrell. Esse cara é um, um, um ala de força sensacional. Excelente. Red Jackson, o Kawhi e o Paul George, que são twoway a players. O Marcos Morris, o Joaquim Noah, o Ivan Kubic... É assim, Zuba, que desculpa. É, é um diz que esse homem tem uns quatro de altura. É é um é um timaço defensivamente. Só que em produção. Só uma dúvida. O Joaquim nos já tá podendo jogar? Sim, tá liberado. Tomara que não, não gosto dele. Acho que ele é ruim. Ele é ruim, mas ele é defensivamente <risos> ele, ele, é, ele é muito forte.
2: É e tem
0: muita vontade. Joga com coração. Ele ele tem carne e sono é Anderson, não, não me veio. Entendeu? Vamos dar uma agilizada só nessa oeste nessa aí. Vamos, vamos elencar um ponto forte e um ponto fraco dos próximos times aí. Denver Nuggets, agora um ponto forte, Fernando. Conjunto. Quem que é o cara do time?
1: O cara é o Nicola Jokic, né? Mas eles têm um conjunto muito bom. Eles têm Will Barton, eles têm dois armadouros, o Gary Harris, uh, Jamal Murray, são. Excelentes jogadores. Tem o, amor, o o Shepp, jogadores, tem o Monty Morris, tem Michael Porter Jr. Eu acho um, um time de futuro. Não chegou a vez deles ainda. Liderado por um gordão. É, mais ou
0: menos. Mas a gente não sabe como é que está as coisas. O gordo sedutor
2: ele... no basquete, né?
0: Meu ele estava com Covid, né? Tá com Covid. Samuel, essa parte dos Nuggets aí te deixei na barbada, né? Tem bastante ponto fraco aí, eu acho.
2: Cara, eu acho que falta às vezes, um pouco de velocidade. É um time que joga bem em equipe, não, né? não depende só de um cara, mas às vezes falta... O, o Jokic fica muito sobrecarregado, ele é a cabeça do time, ele tem qualidade no ataque indiscutível, então às vezes falta um cara para dar um apoio para
0: ele, para o time desenvolver melhor. Fernando, fala um ponto fraco aí do Houston.
1: Mike Antônio técnico. Meu Deus. É
2: faz 10 anos que ele fala mal desse cara
1: eu não é falo mal, eu falo se a realidade dez...
2: cara. eu falo a realidade se ele ganhar 10 títulos seguidos o Fernando ia falar,
0: mas ele poderia ter ganhado 11
1: infelizmente <risos> ele não vai ganhar nenhum título Para mim é tristeza porque eu queria o Houston campeão vou concordar
0: contigo que infelizmente eu já me manifestei no outro programa dizendo do Westbrook que eu gostaria que ele ganhasse
1: Pra mim é um ponto fraco, cara. Ele, não, ele já mostrou isso nos últimos dois ou três anos de playoff, que na adversidade ele não consegue mudar o sistema de jogo do time, seja defensivamente ou seja ofensivamente. Ele não tem, ele fica naquelas, uh, perdido na quadra. Fica, parece que some a, 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 o pensamento dele, a, ele foge dele, some do jogo. Então difícil um técnico assim conseguir levar o time a algum lugar, né?
0: Nós temos o J.R. Smith dentro de quadra. Quem que é o cara que tá do lado ali? Não vai mudar <risos> nada. por aí. E, viu, Samuel, aí é fácil, né? Hilton, é fácil de falar dos caras bons aí. É, tem uh, os amores
2: do cara, né? cara Westbrook, James Harden. Embora tenha gente que não gosta muito de James Harden. Quero muito que esses caras sejam campeões. O Westbrook, então, é um grande jogador. Pelo que a gente vê, uma grande pessoa... Faz muito pela comunidade. E é, é lindo de ver ele jogando, cara. É lindo. O cara que faz três anos seguidos triple double. E que é triple double, pessoal? É tu ter dígito duplo em três, em três aspectos: sabe? pontos, vamos dizer, defesa e rebotes, vamos dizer assim. Então o cara faz um triple duplo. Fazia, eu não sei, sei lá, 50 anos que isso não acontecia. O cara fez três anos seguidos, desde o Oscar Robertson. Então, é bonito ver os caras jogando.
0: O Oklahoma, com a saída do Westbrook, faz frente com alguém, he O Oklahoma melhorou o time.
1: O Chris Paul está sendo um general na quadra, está comandando o time, numa campanha surpreendente. É, eles chegam, na minha opinião, eles têm time para passar da primeira rodada de playoff, mas não tem time para ir muito mais longe. Pode surpreender, porque tem jogador de qualidade e esse tipo de coisa mas é, acho que é o limite do time, mas vai bem é um time bom, Danilo Galinari, é, tem uma turma tem uma turma bacana ali tem aquele um, 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 como é que é o nome o Shai o Gildius
0: acho que é o nome. Tu, tu, tu apostaria no bolão neles? não,
1: não apostaria
0: o Shai é, Gildius Alexander não vem querer me, me aí. eu não apostaria no nosso bolão neles não Samuel, fala
2: aí sobre o Mavericks, do meu enteado. Do <risos> teu enteado? É, Eu
0: vou escutar isso toda semana
2: aqui que nós live. É, cara, é, assistiu o Dallas jogar, é, hoje é um prazer. Né? O que o Luka te faz hoje, faz hoje em quadra é, é aquele jogo... Assim, antigamente, tu assistia o Dallas, porque tu tinha o Dirk, que fazia aquele basquete maravilhoso, e hoje o Luka Dontic está vindo mostrar que ele vai incomodar... Nos próximos 10 anos aí, como um grande jogador, o Dallas está formando um bom time, zingão no, nos seus 2,30m quase, habilidade, sabe jogar dentro, sabe jogar fora, domínio de bola. Então, é, é bom de assistir. Mas, ainda também é assim, cedo, nós vamos ver vem alguns anos, como eu falei, Dallas, vamos ver Boston, esses times aí sendo a próxima geração da NBA.
0: Viu? Será que daqui 20 anos a gente vai ver o Luca? Vamos falar do Luka Doncic no Step Back, que de hoje vai ser sobre a dinastia do Boston Celtics. Fernando, nossa Barça Enciclopédia? Cara, o Boston Celtics
1: tem história pra gente falar por uns 10 programas. Principalmente então desse Então vou te
0: limitar. Vou te limitar. <risos> Vamos falar de 57 a 69.
1: É, principalmente desse, desse dessa época. 11 títulos em 13 anos, 8 deles consecutivos. Maior vitorioso da liga como jogador, Bill Russell, ganhou 11 anéis. Uma das vezes, ao mesmo tempo, sendo jogador e treinador. 5 prêmios de melhor jogador da temporada. Primeiro negro a ser técnico de um time da NBA. É o senhor dos anéis, na verdade. Esse cara é, 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 um, é um pivô sensacional.
2: Tem aquela foto famosa dele Ele tá com o rosto escorado na, Nas duas mãos Tem os 11 anéis, os 11
0: anéis Essa foto é famosa e é, assim, não, é Engraçado que tem a foto com as mãos Os anéis e a mão é tão grande Que some a cabeça dele mesmo mesmo.
1: Mais ou menos E os anéis naquela época eram bem menores que os de hoje né É verdade é Mas e assim será que,
0: Ou será porque estavam na mão dele não, não se parece, mas, é,
1: Tem esse detalhe também mas a, além do Bill Russell, obviamente, que é, é uma lenda viva é, do basquete, é, a gente tem um dos, teve um dos melhores técnicos da, da NBA nesse time do Boston, que é o Red Auerbeck, famoso por estar sempre com o seu charuto na mão, e um plantel fantástico, é, jogadores rolls da fama, é, alguns escolhidos como os 50 maiores jogadores da história da NBA, quando a NBA completou 50 anos e fez essa escolha, como John Havlicek, que ganhou oito títulos, Bob Cousy, um dos maiores armadores da história da liga, com seis títulos, Bill Sharman, quatro títulos, Jim Lokustoff, sete títulos, Tom Heisenholm, oito títulos, é muita gente boa nesse time, é muito craque da história da NBA, é uma coisa fora de série. Só o Boston Celtics, de 57 a 69, é, tem uma história tão rica quanto quase todo o resto da liga
0: junto. E teve outra depois ainda, né? Que outra hora a gente conta, mas foi com o Larry Bird, né? Teve outra com o Larry Bird ali no grande duelo, Lakers e, e, e Boston,
1: Bird e Magic. Falando em Lakers, cara, tem um detalhe. É, desses, desses 11 títulos do Boston... O último deles foi em 69 e foi contra o Lakers. E aí tem duas curiosidades sobre esse time do Lakers que eu já vou lançar aqui pra galera pra galera ficar ligada no que vai acontecer no próximo programa. Jerry West, jogador dos Lakers, foi escolhido MVP das finais na primeira vez que a NBA premiou um, o melhor jogador das finais e detalhe, o Lakers perdeu aquela final pro Boston, então é o único jogador a ser eleito MVP das finais sem ter sido campeão. E aí, além de tudo, o Jerry West virou a logo dele. Ah, que... é,
0: é massa? É sério isso?
1: É sério isso. Aquele desenho que é massa. a silhueta de uma foto do Jerry West driblando dentro da quadra.
0: Eu, eu digo que tem uma enciclopédia, né? Olha só, eu fiquei curioso e fui buscar a idade do Bill Russell. 86 anos. 86, 86
2: anos. se não me engano, semana passada, inclusive. 12
0: não. de fevereiro. Fevereiro? <risos> Segundo o pai Google. Então, encerrando aqui, mais um Step Back. Samuel, dá o teu alô final aí.
2: Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a parceria, a audiência da galera. Vamos estar preparando cada vez mais novidades e informações para ti que gosta de NBA já acompanha a NBA e para ti também que não acompanha quer começar a acompanhar, acompanha
0: a gente aí que vai ter muita coisa legal, valeu e muito obrigado Patuci hoje, hoje tu veio né, com, essa, com essa riqueza de detalhes aí no Step Back, foi massa foi massa, eu não da sabia essa mesmo. da logo eu, eu achei muito massa essa. Eu, eu quase saí pesquisando agora, mas eu confio em ti então dá o teu, teu tchau aí eu faço o teu encerramento aí pro pessoal
1: é... Galera, quero agradecer a, a, a audiência de vocês. A gente está fazendo tudo possível para que seja bacana esse momento que vocês vão passar conosco aqui. Acompanhe o nosso Instagram lá no @podcast.Overtime, vai ter muita coisa bacana para completar o que a gente fala aqui, porque às vezes não dá tempo de falar tudo que a gente gostaria de falar e contar para vocês. E vamos lá, contagem regressiva, pessoal. A gente tá a duas semanas e meia do início da temporada e uma temporada que a gente chegou a cogitar que ela não fosse acontecer mais. Vamos lá, vamos, vamos, vamos acreditar que logo tá, a gente tá matando a saudade da NBA.
0: É, duas, duas semanas e meia, porque a gente tá gravando hoje, né, mas para quem foi, for escutar, semana que vem já vai estar tá mais próximo, nós já vamos estar tá mais louco ainda. É isso aí. Então, então, tudo que é o nosso produtor aí já prepara para o dia 30 aquela teu aniversário, né? Prepara uma pauta legal aí para nós acompanhar esse retorno da NBA. Ah, com certeza vai ter,
1: vai ter muita coisa bacana para a gente falar sobre o retorno da temporada.
0: Então, eu quero encerrar, mas primeiro eu quero dizer assim para os amigos e o pessoal que está escutando aí que nos conhece: se quiser doar um fone de ouvido P2 para o Samuel, eu vou agradecer na hora de editar, né? Então. Quem, quem puder fazer isso, muito obrigado. Eu devo uma cerveja no BW. Os patrocinadores aí, vamos se mexer, né? Por favor. O patrocinador é o BW, Vai pagar a cerveja para quem der esse, esse fone de ouvido para ele. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Tchau. galera. Um Valeu. abraço a todos vocês e até o próximo.